0: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Ado Co, une émission animée par des ados. Ce soir, nous allons parler de projets solidaires avec l'association EM Sport, It's for Morocco, j'espère en tout cas que je l'ai bien prononcé, et je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe. Ce soir, Jules nous parlera de sport.
1: Bonsoir à tous, et bienvenue au programme de ce soir, l'astuce éco-responsable, votre nouveau rendez-vous en début de rubrique. Nous retournerons aussi sur l'affaire pro avec sa fameuse chaîne Téléfoot. Du sport encore, et toujours avec ce soir les temps attendus huitièmes de finale de Ligue des Champions.
0: Cléry nous présentera les infos insolites.
2: Eh bien oui, bonsoir à tous, je vais ce soir vous parler de quatre infos insolites surprenantes.
0: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement Margot nous présentera un
3: livre Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'arbre à souhait Louis tentera de nous faire découvrir un chiffre et nous parlera de Ligue 1
4: Exactement Sabrina, je vais approfondir le sujet de Jules afin de vous expliquer en quoi les droits télé de la Ligue 1 achetés par Canal sont une bonne chose pour notre championnat national et je vais essayer de vous faire découvrir deux chiffres mystères et je garde encore le suspense.
0: Et William nous parlera d'un record du monde. Et oui, ce soir, je veux vous
5: parler de collection impressionnante, ce qui fera un lien avec ma première rubrique, qui était le
0: record du monde de la plus grande collection de canettes de coca. Allez, à quelques jours des vacances scolaires, maintenant, on peut lire un quelques dodos. Moi-même, Sabrina, je serai du côté de la technique pour cette émission. Et je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Azure FM et nous vous retrouvons avec l'équipe d'Adoenco tous les mardis soirs de 20h à 21h. Tout de suite, je laisse la parole à Jules qui
1: va nous parler de sa rubrique. Eh bien merci Cléry, bonsoir à tous, comme j'ai pu le dire avant, ce soir on parlera de l'astuce éco-responsable, de Ligue des Champions et de l'affaire pro avec la chaîne Téléfoot. Commençons tout d'abord avec l'info éco-responsable. Le saviez-vous, Nike commercialise des chaussures. Ça je pense que vous le saviez tous. Mais saviez-vous qu'il propose des chaussures recyclées je vous explique, il est possible dans certaines villes de ramener des vieilles chaussures dans les magasins Nike partenaires et de les mettre dans une urne, mais ces chaussures comment elles devenir Nike broie les chaussures et en produit une matière qui servira à faire notamment des terrains de foot street, vous avez les petits terrains en 5 contre 5 où on peut aussi voir dans le jeu vidéo FIFA, et son mode volta football, voilà voilà l'action écolo qu'on peut voir pour demain en recyclant ces chaussures. Lidl aussi hein, fait des baskets. Quand on regarde sur le bon coin c'est très cher oui. Retour en France, où on va parler des droits télé. Mediapro, qui avait proposé une fortune pour les droits de la Ligue 1 et n'ayant pas payé dans les temps escomptés, s'est veut retirer les droits du fait que les clubs avaient besoin de cet argent qui aurait pu les valoriser. La LFP, ou Ligue de Football Professionnelle si vous préférez, a donc fait un appel d'offres. Les débats ont duré plusieurs semaines, plusieurs chaînes télé ont été citées, mais on sait dorénavant que c'est le diffuseur historique de la Ligue 1 Canal+, qui va reprendre les droits à un coût beaucoup moins cher que ceux qu'il posait avant. Une revanche pour Canal, qui s'était en sorte fait snobber les droits cet été, et qui payera moins cher les droits. Ça, Toujours en parlant de foot, maintenant, parlons de jeux concrets. Ce soir-là, tant attendu, rêvé par les joueurs. La coupe aux grandes oreilles, chers auditeurs, la Ligue des Champions est de retour. Ce soir, deux gros chocs. Concernant le RB Leipzig face à Liverpool, pas très en forme en ce moment, surtout avec leur défaite 4 buts à 1 à domicile face à Manchester City. Leipzig, ex demi finaliste sera-t-il relevé des défi C'est ce que nous verrons ce soir. L'autre huitième de finale, le choc de deux titans. Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse le Paris Saint-Germain. La revanche tant attendue par les Parisiens. Le FC Barcelone devra faire sans certains cadres blessés ou absents. Le PSG devra en faire de même. Deux clubs en semi-crise, que ce soit financière ou sur le terrain, ce match s'annonce palpitant. Demain soir, on se retrouvera avec le tenant du titre de l'Europa League contre un club allemand. Le FC Séville accueillera le Borussia Dortmund. Et en second match, l'une des plus grosses équipes portugaises face au Mastodonte. L'équipe tirée par l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je veux bien sûr parler de la Juventus de Cristiano Ronaldo. À suivre Porto Juventus donc toujours demain soir. À noter que certaines rencontres se joueront en terrain neutre à cause du virus. Liverpool-Leipzig match retour se jouera à Budapest. Tout comme Manchester city borussia Mönchengladbach. Je me suis entraîné, attention. Chelsea-Atlético, quant à lui, se jouera à Bucarest. Affaire à suivre donc. N'oubliez pas, on aura euh, après la rubrique Un jour, un événement, mais tout de suite, on se retrouve avec les infos insolites de Cléry.
2: Eh bien, oui, bonsoir à tous et merci Jules. Ce soir, je vais vous faire voyager. C'est bien, j'aime bien Sabrina vous faire voyager. Nous oui, allons aujourd'hui. Moi, aller... j'aime bien les vacances. Nous allons aujourd'hui aller dans l'espace. Et qu'allons-nous faire dans l'espace Nous allons manger. En effet, la NASA et l'Agence spatiale canadienne ont récemment lancé un concours en ligne. Destinée à recueillir les meilleures idées en matière de production de nourriture pour les astronautes, c'est en sorte d'avoir de, des idées pour mieux nourrir les hommes qui sont là-haut. Donc l'initiative baptisée Deep Space Food Challenge, donc qui possède son propre site internet, promet des récompenses, dont le total atteint des centaines de milliers de dollars. Donc pour garantir une collaboration internationale, les participants du monde entier sont les bienvenus. Mais attention, seuls les plats américains ou canadiens seront récompensés, ce qui est pas vraiment de la collaboration internationale. Non, pas trop
1: non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, toujours en parlant de nourriture dans l'espace, eh bien les plats qui ont été faits pour euh, Thomas Pesquet dans l'espace ont été faits en collaboration avec euh, le chef Thierry Marx. C'est un français. Effectivement,
2: Thomas Pesquet aussi. Nous retournons sur Terre, où on part en Allemagne, où la police allemande a saisi 1700 bitcoins acquis frauduleusement par un escroc, mais celui-ci a refusé de leur donner le mot de passe, donc ils sont bloqués avec un compte avec 1500 bitcoins dessus. Donc cet escroc était parvenu à miner les bitcoins, vous savez comment ça marche, c'est de la crypto-monnaie qu'on mine grâce à des ordinateurs, ils les avait minés grâce à des ordinateurs de particuliers, qu'il avait piratés. Et du coup il s'est fait pincer par la police, il a été condamné à deux ans de prison. Donc aujourd'hui l'homme a purgé sa peine, mais n'a toujours pas récupéré <rire> les bitcoins et la police non plus.
0: Et nul mot de ça.
2: Donc depuis son arrestation, le cours du bitcoins a considérablement évolué et la crypto-monnaie a pris de la valeur. Les 1700 bitcoins bloqués dans le portefeuille valent aujourd'hui environ 55 millions d'euros. Donc, il y a un site, quelque part, avec un compte, quelque part, et un mot de passe, quelque part, qui contiennent 55 millions d'euros. C'est assez intéressant, et la police, doit se démêler le cerveau pour trouver ça. La chasse au trésor est lancée. Tout de suite, Sabrina, une pause musicale. Allez, c'est parti. Allez,
5: c'est parti. C à
6: tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. Va donner à tous ceux qui saignent de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Être à deux c'est pas donné Évidemment fermer les yeux Sur le passé Être à deux c'est pas donné Être à deux c'est pas donné C'est pas donné de tenir longtemps pas nous deux Évidemment On pleure un peu Pour mieux s'aimer Être à deux
7: AzoNCo, Libre Antenne sur Azure
5: FM. Ah. Et vous êtes de retour sur Azure FM Avec l'équipe d'Adwenco de 20h à 21h Eh bien tout de suite on se retrouve avec la rubrique Un jour un événement de
1: Louis et Alexandre Louis je te laisse la parole
4: Alexandre le méridien de Greenwich passe par la France Alors pourquoi avons-nous une heure d'avance par rapport aux Anglais Il faut savoir que avant la première
7: guerre mondiale L'heure légale de la France définie en 1891 Était la même que celle de Grande-Bretagne Soit le temps universel ou temps moyen de Greenwich Abrégé en GTM pendant la Première Guerre mondiale, les territoires français étaient à l'heure française, donc en GTM, ou à l'heure allemande, donc GTM plus 1, selon qu'ils étaient ou non occupés par l'Allemagne. Mulhouse passera donc de l'heure allemande à l'heure française le 8 août 1914, reviendra à l'heure allemande le 10, rebassera à l'heure française le 22, retournera à l'heure allemande le 24 et ne reviendra à l'heure française que le 17 novembre 1918. De quoi faire perdre la notion du temps pour ses habitants pendant l'entre-deux-guerres, la loi du 24 mai 1923 disposait que chaque année, l'heure légale serait avancée de 60 minutes, en GTM plus 1 donc, du dernier samedi de mars à 23h au premier samedi d'octobre à 24h. C'est de là l'origine de l'alternance de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Mais quel est donc le lien avec la date du 16 février Lors de la débâcle de mai-juin 1940, l'Allemagne était à l'heure d'été allemande, en GTM plus 2. Pour éviter tout problème, l'armée allemande imposa l'heure allemande au fur et à mesure de sa progression. Cela a d'ailleurs posé un gros problème pour l'application de l'armistice du 25 juin 1940 à 11h35 heure allemande, car les soldats français encerclés dans les casemates c'est les bunkers en français de la ligne Maginot n'ont cessé de tirer un maximum d'obus inutilisés lors de la nuit du 24 au 25 juin 1940 pour n'en rendre qu'un minimum aux allemands. Pour eux, l'heure de l'armistice de 1h35 était l'heure française GTM plus 1 les Allemands, constatant que les fortifications Continuaient à tirer au-delà de 1h35 J'étais un plus 2, Ils en ont déduit que la ligne Maginot Ne respectait pas l'armistice À 2h35, en heure allemande Les canons français se sont tués Il était alors 1h35 Heure française des territoires non occupés Et donc les autorités de Vichy ne pouvaient deviner à l'avance le jour auquel l'Allemagne passerait de l'heure d'été à celui d'hiver. Ce qui causa des problèmes et donna lieu à de multiples rebondissements pour la confection des horaires de chemin de fer de la SNCF. L'alternance des heures d'été et d'hiver continuera ainsi pendant la guerre, mais l'heure deviendra commune et allemande entre les deux zones par le décret du 16 février 1941 et est restée jusqu'ici inchangée.
0: Oh bah Super, en tout cas on aura appris plein de choses en ce mardi soir. Je te propose maintenant de faire une pause musicale. Oui.
8: Went to the wrong school, wearing the wrong shoes. They told me that I should sit down and just bite my tongue. Cause if you're lucky, you get to university. Say three Hail Marys and everything bad will be gone. But I'm so tired of standing still And I'm not buying what you're trying to sell So don't wake me up If you're only gonna tell me to give it up first guitar my father told me son four chords is all you need to show people just who you are so i played to strangers down by the back streets and every time it caught me dreaming i'd say don't wake me up if you're only gonna tell me to give it up
1: FM. Ah. De retour avec l'équipe d'Adoenco Tous les mardis soirs de 20h à 21h sur Radio FM À suivre les infos insolites. Mais maintenant, je laisse la parole à Margot Pour la littérature
3: jeunesse Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arbre à souhait Écrit par Catherine Applegate Et paru aux éditions Bayard Jeunesse Il est disponible à la bibliothèque De Nambac-la-Ville Et chez vos libraires favoris C'est l'histoire de Rouge Qui, comme son nom l'indique, est un chêne rouge Il accueille dans ses branches et son tronc Beaucoup d'animaux, comme des opossums, des blaireaux, des écureuils, ainsi que sa meilleure amie, une corneille appelée Bongo. Les habitants de son village disent qu'il exauce les souhaits. Alors, chaque année, le 1er mai, des centaines, peut-être même des milliers de personnes, viennent accrocher leurs vœux, écrits sur des bouts de papier, à ses branches. Mais un jour, une jeune fille du nom de Samar, habitant en face de lui, accroche sur une de ses branches un souhait peu commun, avoir un ami. Voici un extrait de l'arbre à souhait. Si cette histoire était un conte de fées, je vous dirais que Samar avait quelque chose de magique, qu'elle envoûtait les animaux peut-être. Car ceux-ci ne sortent pas de leur terrier de mon gré, ils ont peur des gens, et ils ont de bonnes raisons. Ce livre est touchant et d'une poésie incroyable. Il traite principalement du racisme et de l'amitié, mais de nombreux autres sujets sont abordés. Le fait que ce soit le point de vue d'un arbre est très original, et les animaux qui vivent là sont très mignons et ont des noms aussi improbables que drôles. Je trouve que c'est une très jolie lecture, donc si vous croisez par hasard ce livre, arrêtez-vous et laissez-vous emporter.
0: Merci Margot, en tout cas moi ça me fait toujours voyager. Autant Claire m'a fait voyager dans l'espace et Margot me fait voyager dans ma tête. Merci.
1: Tout de suite on peut enchaîner avec le chiffre mystère de Louis Et
0: oui, et non pas les infos insolites, comme tu l'avais annoncé. Mais à coup cool pas, tu n'auras pas ton... ton bon point ni ta bonne image. Pas aujourd'hui, c'est mardi gras, tu es déjà venu déguiser au studio, ça on le dit pas. À vous de
1: deviner mon costume, avec le hashtag trouve ton costume. Il est plutôt pas mal d'ailleurs. J'aurais pu faire plus long, mais bon, j'ai réussi à m'arrêter à quelques caractères.
0: Dis-moi, est-ce que ta grand-mère, elle était dans le coup quand t'as choisi ton costume
1: Ça, c'était méchant, Sabrina. Non, je vois pas de quoi tu parles. Oh
0: Non, mais faut toujours un peu d'aide.
1: Ouais, il faut donner des indices, mais là, c'est méchant quand même.
0: Oh. Non, mais moi, j'y arrive jamais toute seule.
4: Tout de suite, on se retrouve avec le chiffre mystère de Louis, ça Effectivement, Jules. Et on va commencer avec un premier chiffre mystère qui est très, très grand, puisqu'il s'agit de 6 907 200. Le nombre d'habitants sur Terre, même si je sais que c'est plus. 6 millions, ça fait un peu faible.
5: Est-ce que c'est une distance
4: Non. Mon taux de QI Peut-être, mais c'est pas la bonne réponse attendue. Est-ce que ce ne serait pas une somme d'argent Effectivement, tu es sur la piste.
0: C'est ce que ça va coûter en test PCR depuis le début de la pandémie
4: Non. Est-ce que ça a un rapport avec le foot Pas avec le foot, mais on va plutôt parler de sport. Le budget investi pour les Jeux Olympiques C'est un sport qui est aux jeux olympiques justement si je vous dis sport mécanique peut-être kayak non je rigole
0: non il a dit mécanique
4: je rigolais des autres une idée margot
3: euh, des courses de voitures
4: oui on est à ce niveau là moi bon, c'était un peu compliqué donc je vais quand même vous le dire donc c'est le premier record de vente de cette année 2021 qui a été établi pour une voiture la Mastra M670 qui fut mené à la victoire lors des 24 heures du Mans en 1972. C'est un enchérisseur privé américain qui a mis sur la table plus de 6,9 millions d'euros pour s'offrir ce petit bijou français.
0: Super, ça aurait pu être une info insolite en fait, finalement. La France est à l'honneur
4: aujourd'hui, dis donc. Dis
0: donc,
1: cocorico.
4: Louis, je te laisse enchaîner, il me semble que y a un deuxième nombre. Eh oui, effectivement, et cette fois c'est même un chiffre puisqu'il s'agit du chiffre 5. J'oserais pas dire mon taux de cuit parce que je sais que voilà, mais des idées. Est-ce
2: que c'est un rapport avec une somme d'argent
0: Une durée
4: Absolument pas non plus.
0: 5 euros, ça ferait léger.
4: 5 bah, euros, ça fait un kebab, hein.
5: C'est le prix d'un malabar. Non. <rire> un nombre de bâtiments.
4: Non, je vais vous aider un peu. Vous êtes tous concernés dans cette pièce. Bah les kebabs, ça concerne,
0: non Ça concerne tout le monde.
4: C'est pas alimentaire.
0: Le nombre de personnes à lunettes.
4: Est-ce que c'est une durée Ce n'est pas une durée, c'est bien un nombre. Du coup, c'est un chiffre. Oui, 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 oui qu'il s'agit du chiffre 5 oui.
0: Qu'est-ce qu'un nombre Qu'est-ce qu'un chiffre Quelle est la question. Vous avez deux heures.
4: Sabrina, est-ce que tu as une idée
0: J'ai dit le nombre de personnes qui portent des lunettes aujourd'hui, mais apparemment, c'est ce pas ça. Alors c'est ça, mais c'est pas ça. Il y a cinq micros dans le studio.
4: Non, pas exactement. C'est plus quelque chose auquel vous avez tous participé.
0: Il y a trois cheveux sur la table. Le brevet Non. Allez, un petit indice, on a tous besoin de micros pour le faire.
4: Vous avez tous besoin d'un micro pour le faire et vous l'avez tous déjà fait au moins trois fois. Parler
3: T'as pas besoin d'un micro pour parler.
1: C'est ta. C'est ta cinquième émission
4: euh, ici Non mais tu te rapproches fortement avec un mot que tu as utilisé. Émission CO2 Non. Non, mais Margot est sur la bonne piste avec le mot émission. C'est moi qui l'ai dit d'abord, donc on va se calmer. Ce serait un nombre d'émissions sur une année. Mais quel type d'émission Une émission auquel tu participes Un Doenko. Et oui, 5, c'était le nombre d'émissions Adwenco enregistrées et diffusées sur l'année 2020 C'est l'occasion pour moi de vous dire que c'est déjà la troisième émission enregistrée en 2021 Et j'espère que nous en enregistrerons encore beaucoup d'autres cette année Ça fait
0: beaucoup C'était pas facile, on va continuer avec les chiffres Louis tu as d'autres chiffres à nous annoncer, ceux-là vont un peu plus nous intéresser On en a déjà parlé en début d'émission quand on parlait
4: de sport, ça bouge pas mal dans le foot. Hein. Et oui, Sabrina, le football français traverse une crise sans précédent depuis le printemps 2020. Entre l'arrêt contraint et forcé de la dernière saison par les autorités, les matchs à huis clos et le fiasco Mediapro dont je nous a déjà parlé avant, qui privent les clubs de leur principale rentrée d'argent, les footballeurs sont invités par leur syndicat à faire un effort lié à leur rémunération. On se souvient qu'au printemps 2020 déjà, une pareille sollicitation avait débouché sur des discussions parfois tendues au sein des principaux clubs comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. Pour vous éclairer un peu plus, je vais vous citer les trois principales origines de revenus des clubs de football. Il y a tout d'abord la billetterie, donc la vente de billets d'abonnement pour assister aux matchs dans les salles, ce qui représente environ 12% du revenu des clubs. Il y a également les droits télévisuels, donc c'est là où je vais en venir avec Téléfoot. Qui représente environ 44% du revenu des clubs Ce qui n'est pas rien, c'est quasiment la moitié Et les 44 derniers pourcents sont liés au sponsoring et au merchandising Autant bien la vente de produits dérivés Que la cession de publicité dans les stades Après, reste à voir les sponsors qu'ils ont les clubs hein. Oui, chaque club a les sponsors qui ont les moyens de mettre Par exemple pour le Paris Saint-Germain Il n'y a que les grosses marques qui peuvent avoir éventuellement le nom sur le maillot ou dans le stade
0: euh, Tu peux plus qu'au cac
1: C'est sûr parce que je pense pas qu'un, je pense pas qu'un Fly Emirates avec l'Olympique lyonnais donne pareil qu'un Carrefour au
4: LOSC. Effectivement, c'est un peu ça. Et pour mieux comprendre, parce que je vous ai surtout parlé des principaux revenus d'argent, alors pourquoi les droits télé sont une bonne chose pour le notre beau championnat national? C'est parce que côté dépenses, nous trouvons principalement les masses salariales qui prennent une part très importante du budget des clubs, soit près de 75%. On trouve également les arrivées de nouveaux joueurs pendant les périodes de transfert Ou alors les dépenses liées aux infrastructures, aux transports, aux préparatifs avant chaque match ou chaque entraînement Et donc je vais approfondir un peu au niveau des salaires Donc, Les salaires sont comme je l'ai dit les premiers acteurs de dépenses des clubs Car depuis la dérogation imposée par l'arrêt Bosman en 1995 Qui a mis fin au quota de joueurs étrangers par club Car les joueurs étrangers étaient restreints au nombre de trois par équipe les transferts ont explosé, entraînant avec eux une hausse du niveau des salaires. Aujourd'hui, on estime que le salaire moyen en Ligue 1 pour un joueur dépasse les 50 000 euros mensuels, alors que pour les salaires des grandes stars européennes et mondiales, cela se calcule désormais plus en centaines de milliers d'euros par semaine. Prenons par exemple le cas de Neymar qui touche 3 millions net par mois de salaire. C'est pas énorme, franchement... Euh... Pas de quoi s'acheter un kebab. Si justement. Et je vais prendre l'exemple non pas de Strasbourg mais plutôt de Dijon pour vous expliquer cette situation car les revenus télé pour Dijon représentent 80% de leurs revenus comparé aux 44% que je vous ai évoqué avant de la moyenne nationale et donc Dijon était sur le point de déposer le bilan avant que comme tu nous l'expliques si bien avant Canal+ Plus ne rachète les droits télévisuels. C'est un grand Coup -coup. soulagement pour le Dijon.
0: Ce Covid aura bien perturbé bon nombre de domaines.
4: Hein. Effectivement. La, la moutarde
1: est en train de leur monter au nez. Hein
0: facile tu sors je vous propose de continuer aujourd'hui c'est mardi gras on est tous déguisés dans les studios on a un invité le m sport strasbourg alors qui vous êtes qu'est ce que vous faites on vous laisse le micro pour vous présenter
9: bonjour l'équipe tout d'abord donc nous sommes une association solidaire avec le maroc et cette année également avec la guinée nous sommes sept étudiants nous avons repris l'association qui a été créée en 2018 nous sommes la troisième génération, nous avons repris de nos aînés cette association. On va également la céder à la fin de l'année. Le M-Sport, tout d'abord, nous avons trois axes cette année. Le football féminin, le basket fauteuil et également le basket 3-3. Donc on voulait cette année lancer plusieurs événements, mais à cause du Covid, on n'a pas pu lancer ces événements-là. On a essayé de sensibiliser les personnes à partir de nos réseaux sociaux en créant des vidéos. En...
0: Et quels sont justement les projets cette année en début d'émission On avait dit vous deviez partir au Maroc. Qu'est-ce que vous allez faire
9: Tout d'abord, on voulait, donc à partir des événements, récolter des fonds. Mais les événements n'ont pas pu se dérouler. Du coup, on a lancé une cagnotte en ligne. Cette cagnotte en ligne, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Et également sur le site Bank en tapant dans la barre de recherche « Sport It's for Morocco ». La récolte de ces fonds va aider à... Construire un terrain de basket euh, en Guinée et également euh, construire euh, un vestiaire au Maroc à euh, et Avec ces beaux projets que vous nous proposez, Stéphane, et eh bien la question que je me posais vous êtes plus de basket ou de foot euh, Moi, je suis plutôt foot. Mais euh, comment dire, le foot est devenu très euh, populaire plutôt Voilà, très populaire On se focalise pas beaucoup sur le basket Donc on a voulu aussi sensibiliser les gens sur le basket euh, footé. Oui c'est sûr que comparé à d'autres
1: sports Quand on voit que les vues de la finale de la Coupe du Monde et de, la de foot Et la, les vues de la finale de
9: la Coupe du Monde de basket c'est pas les mêmes chiffres effectivement C'est ça et nous sommes également ouverts au sponsoring auprès des professionnels.
0: Alors comment on fait Moi, je dirige une entreprise, je souhaite faire un don à l'association. On fait comment
9: euh, Joignez-nous par nos réseaux sociaux et on fera le nécessaire pour en discuter en face
0: à face. Ok, un dernier mot sur la cagnotte
9: C'est grâce à vos dons que ces projets-là vont être mis en place.
0: Ok, merci. Bah, je vous propose de passer à une pause musicale et on continuera la suite de cette émission. Qu'est-ce qu'on va retrouver, Jules Eh bien, juste
1: après cette pause musicale, on se trouvera avec les records du monde de William. Allez, c'est parti.
7: Sur
3: de retour sur ADOENCO, euh, je passe maintenant la parole à Cléry qui va nous parler d'infos insolites.
2: Eh bien, merci Marco et bonsoir à tous, je vais maintenant vous parler de deux nouvelles infos insolites. Alors, les deux vous concernent des animaux. La première, c'est une vache limousine qui a été élevée dans le centre de l'Angleterre. Elle a été vendue pour 262 000 livres sterling, ce qui alors, fait environ 300 000 euros. Alors, quand tu dis une vache limousine, c'est... Pas une voiture C'est une grande vache. Voilà. C'est une vache. C'est
0: une race, Limousine.
2: C'est une vache avec des très grandes proportions. Donc, elle a été vendue à ce prix lors d'une vente aux enchères, où une personne, très dressée par les vaches probablement, a enchéré jusqu'à cette somme, euh, comment dire, incroyable. Ce serait inimaginable en France. En France, on a atteint la somme de 10 000 euros maximum pour des animaux, on va dire, haut de gamme. Donc, la vache a été baptisée Poche Spice. Donc comme le surnom de Victoria Beckham, l'une des chanteuses du groupe Spice Girls, ressemble-t-elle à Victoria Beckham Ce serait peut-être inapproprié de dire ça. et Je vais pas le prendre. C'est méchant,
0: c'est méchant, c'est méchant.
2: Après, ça voudrait peut-être dire que Victoria Beckham ressemble à une limousine. C'est une supposition. Je pense va pas trop avant de dire le sujet, ça peut partir très loin. Alors ma deuxième info tout de suite. Il est possible de louer des animaux. On connaît déjà ce principe, mais pourquoi faire Pour faire des réunions Zoom. Une fermière anglaise a lancé ce business ni d'une simple blague, alors qu'on lui demandait comment elle comptait s'en sortir avec la pandémie. Le confinement, etc. c'était assez compliqué pour certains. Elle a déjà récolté près de 60 000 euros grâce à sa nouvelle activité. Donc ces chèvres ont déjà participé à des réunions Zoom organisées en Chine, aux états unis en Russie et même en Australie.
0: Donc en fait, ils sont même polyglottes
2: C'est un peu ça. Il vous en coûtera un peu plus de 5 euros pour la chèvre. En ce qui concerne les os d'animaux, le prix sera beaucoup plus élevé si vous louez un lama un cochon ou une vache de ce centre animalier de Half Moon Bay en Californie.
4: Ce sera environ 92 euros pour 10 minutes. Ça reste une blague originale à faire. D'ailleurs, je fais un appel à toutes les entreprises qui le souhaitent. Je mets à disposition mon lapin pour la modique somme de 3 euros la minute.
2: Et bien sûr, vous pouvez contacter Louis à son nouveau numéro, le 0762. <rire> Maintenant, je laisse la parole à William qui va nous parler de son record du monde.
0: En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant de faire une visio avec un lama.
2: Faut juste pas que le lama se barre
1: quoi le lama
2: il te
0: crache à la gueule Mais je me suis posé la question Est-ce qu'en fait ils sont dans un petit enclos Je tourne à gauche je me cogne Je tourne à droite je me cogne Je sais
2: pas euh, Je sais pas Mais j'aimerais bien, pas partir, tu bien vois. tester J'aimerais bien avoir un petit lama dans ma réunion zoom euh, Tranquillement
0: Le trépied avec l'anneau de lumière et
2: <rire> Allez William
0: Alors comme je l'ai dit avant Je vais donc vous parler
5: de trois collections impressionnantes La première collection est détenue par Scott Weiner, Qui a tout simplement collecté le plus de boîtes à pizza et on peut dire que lorsqu'il commande une pizza, il est plus intéressé par l'emballage que par la pizza. Le 19 juin 2020, il possédait 1550 boîtes de pizza. C'est plus que les tortues ninja Son record euh, a déjà été inscrit dans plusieurs livres des records. et Il a écrit un livre euh, pour partager sa passion ou une montre des photos pour la deuxième collection. Souvenez-vous de quand je faisais la rubrique des mots mystères. Que voulait dire le mot fabophile Quelqu'un qui aime les fables non, tu te souviens pas, c'était quelqu'un qui collectionne les fèves. Donc Jacqueline Gopfert a 83 ans et a collectionné 167 000 fèves en 40 ans. J'ai vu des photos et je peux vous dire qu'il y en a vraiment partout dans son appartement. Et en plus, c'est un record local car elle vient du Haut-Rhin et plus précisément
4: de Pfastadt. Est-ce qu'elle a mangé toutes ces galettes
5: Non, pas du tout. Elle les récupérait autour d'elle. Comment tu sais, tu étais allé l'interviewer Non, j'ai vu des infos euh, sur Internet. Je continue avec un record de collection de calculatrices électroniques. Gerhard Wenzel est allemand et a rassemblé 4113 calculatrices. De quoi ne pas se tromper dans les calculs. Et tout de suite, je vous propose de faire une petite pause musique.
0: Allez, c'est parti
10: J'avais su, je t'aurais parlé Ce matin là dans le ciel, il y avait des nuages obscènes Les gens avaient l'air de hyène en, en regardant ma pauvre dégaine Puis je t'ai vu embrasser ce barbu Qui avait l'apparence du parfait trader qu'à ton cul, quant à moi je n'en voulais, je n'en voulais qu'à ton cœur. Aucun, même pas maquillé, t'es belle, comme une voiture volée. T'es la balle, qui m'a fait tomber, t'es belle, comme une voiture volée. Que je m'allonge tranquille Que je suis soumis Et que t'es toute ma mort que t'es toute ma vie Si je t'avais rencontré avant oh, Quand j'étais jeune et charmant
2: Azure FM avec l'équipe d'Adwanco tous les mardis soir de 20h à 21h.
1: Tout de suite nous vous retrouvons pour le mot de la fin, je te laisse Jules commencer. Eh bien merci beaucoup Cléry, eh bien merci chers auditeurs déjà d'avoir été attentifs à cette émission. Je tiens à remercier toutes les personnes autour de ce
9: plateau, que ce soit l'invité Cefa qui a quelques remerciements à faire aussi. C'est ça, tout d'abord merci à l'équipe Azure FM de me recevoir dans leurs locaux. J'invite tous nos auditeurs à nous faire un don à partir de nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, EM Sport, et également sur le site KissKissBankBank, Bank en tapant dans la barre de recherche EM Sport. Merci à tout le monde.
0: Cléry
2: Alors moi, je fais une dédicace à tous nos éditeurs, à ma famille, mes amis. Je fais une dédicace à notre invité qui se donne la peine de venir pour nous présenter son association en présentiel, effectivement, en ces temps difficiles. Et bien sûr, à toi, Sabrina, qui gère la technique.
3: Merci Cléry. Margot euh, Je fais une dédicace à mes amis, ma famille, enfin tout... Euh, je suis pas très, très, très originale cette fois, mais enfin... Euh... à tous ceux que tu et tous ceux qui m'ont écouté.
0: Louis
4: Alors moi, je fais une grosse dédicace à Jordan, avec que j'ai remplacé aujourd'hui. J'espère qu'il adorera la petite rubrique que j'ai fait à sa place. Une grosse dédicace à tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui. T'es en train de le mettre à la touche le jour d'un. Hein fais attention.
5: William, Moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à mes amis. Je remercie
0: à l'invité de M-Sport d'être venu. Une émission que vous retrouverez bien entendu en podcast sur notre site azur à partir de demain mercredi. Et encore, euh, bah, très bon mardi gras et très bonne soirée avec Brian qu'on laisse maintenant au micro d'Azur FM pour la playlist jusqu'à
6: minuit.